0: Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charla de cine, hoy vamos a conversar sobre otra más de superhéroes del mundo Marvel, hoy nos toca Black Widow. Voy a comenzar por comentarles que yo no estoy subido en la ola superhéroes. No tengo el aceptable por defecto si se trata de superhéroes. Y me pasa con relativa frecuencia que suceden cosas en estas películas que yo no comprendo o no me hacen sentido. Y luego cuando hablo con amigos especialistas en cómics o en el mundo de superhéroes me explican un contexto que para mí es completamente ajeno y que además no está provisto en la película en cuestión. Esto es para contextualizar que mucha cosa que para personas con mejor conocimiento que yo, hay instancias que resultan obvias y se explican por sí solas, y para mí no sucede así. Al punto. La historia nos narra el detalle específico del personaje de La Viuda Negra, así como sucedió previamente con Iron Man, Thor, Capitán América y algunos otros. La idea es añadir otra pieza al rompecabezas que nos brinde un panorama general del punto medular que son los Avengers y su universo. Natalia Romanoff. Siempre ha sido presentada como una mujer, una persona de carne y hueso, sin poderes sobrenaturales de ningún tipo, que proviene de alguna suerte de organización rusa de contrainteligencia o espionaje, y que su set de habilidades son las de una especie de, digamos, James Bond con esteroides. O sea, es una espía de las más geniales que existen en el mundo, capaz de sacar la información a una piedra, e igualmente está altamente entrenada para ser una letal y despiadada asesina como casi ninguna otra en el mundo. Pero, y este es un pero bien importante, sigue siendo de carne y hueso, lo que implica que un buen plomo en el pecho la pone 3 metros bajo tierra. En un ratito voy a elaborar sobre esto. Aquí se nos cuenta que después de que las cosas se desbandaron un poco con los Avengers, creo que después de Civil War y antes de llegar a Infinity War, no estoy seguro, Natalia Romanoff, nuestra siempre hermosa y descomunal Scarlett Johansson, anda de incógnito tratando de llevarla con calma y siendo perseguida por varias agencias gubernamentales del mundo. No me tomen muy en serio con esto porque como dije no tengo claro el universo Marvel con tanto detalle. Mientras anda en ese proceso, se le viene en al humo alguna agencia de inteligencia americana y la propia organización que la formó a ella, la fábrica creadora de viudas negras, digamos. Y obviamente, al frente y como cenit de todo lo que es malvado en el mundo, no puede haber otro que un hombre bien blanquito. Curiosamente incluso Ray Winston, que es el actor que interpreta a Dracov, el malvado más malvado de todos los malvados incluso, tiene un aire físico a Harvey Weinstein. Pero supongamos que eso es una casualidad. Como sea, la buena Scarlett decidirá emprender una furiosa búsqueda del Red Room, el sitio físico donde pobres e inocentes niñas son llevadas a ser convertidas en viudas negras para terminar con todo y liberar a sus pares. Así nos enteramos de la infancia de Natalia y de su familia adoptiva, espías rusos todos ellos, que incluye a su hermana menor y Elena, interpretada por Florence Pugh, uno de los mejores personajes de la película si me preguntan a mí. Pero aquí tenemos un problema con el arco emocional de los personajes, ya que gran parte de la interacción entre las hermanas se sustenta en el peso de sus acciones pasadas y en la responsabilidad de no tomar vidas inocentes, y sin embargo minutos más tarde cuando van a liberar al padre de ambas, literalmente entierran por completo una prisión bajo una avalancha lo que significa una tonelada de daño colateral y no parece importarles demasiado. Su padre, Alexei, una suerte de Capitán América pero en versión rusa llamado Red Guardian, interpretado por David Harbour, es como parecen ser todos los hombres blancos en esta adaptación al cine actual, o malvados o tontos. Está fuera de forma, es bastante bobón, brutal y dolorosamente idiota si lo comparamos con las tres mujeres en su vida y una suerte de comic relief que para todo lo que sirve es para usar fuerza bruta cuando se lo necesita y cuanto menos hable, mejor. Y la mamá, la siempre hermosa y confiable Rachel Weiss que interpreta el rol de Melina, otra viuda negra pero de una generación anterior. Entre los cuatro emprenderán la tarea de derrocar a Draco y liberar a las viudas negras del yugo del hombre blanco violento y opresor. Cierto es que las escenas de acción son entretenidas y bien logradas, y vamos, la película toda entretiene si uno logra obviar instancias que van de cuestionables a imposibles. Por ejemplo, uno tiene que estar dispuesto a tolerar que una persona de carne y hueso le disparen 200.000 balas y no la toquen con ninguna. O que se caiga del techo de un edificio rebotando contra ductos de ventilación y se dé contra el piso, se levante, se sacuda y siga como que aquí no ha pasado nada. O que se ve involucrada en brutales explosiones o accidentes de autos que le partirían la espina dorsal en dos a cualquier persona normal y a ella no le dejen más que un raspón. O la mejor de todas, que en momentos de definición literalmente caiga de los cielos sin paracaídas y termine por rodar en la caída y seguir corriendo como si nada. Si uno anestesia el cerebro con esos detallitos y se sube encima de la hora, seguro que se la disfruta mucho más. Yo no les voy a mentir. A mí me costó superar esos despropósitos sobre todo porque no entiendo mucho la necesidad, ya que claramente el personaje no tiene ese enfoque. Pero bueno, es lo que hay. En el balance, pasa el corte del entretenimiento poniendo mucha buena voluntad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.